0: Ciao, siamo Giulia e Laria e questo è Art Salad, un podcast tascabile nel quale la storia dell'arte vive secondo nuove regole. Buona permanenza!
1: Oggi siamo dentro la prima grandissima rubrica che è quella di Artista Umano. Come dicevamo nella presentazione, è una rubrica che cerca di portare questi grandi artisti nella società, cioè sono alla fine persone umane come noi, per quanto appunto vediamo le loro opere nei musei e li vogliamo un po' osannare. in realtà sono estremamente umani e come dicevamo il primo grande artista di cui abbiamo voluto parlare è il grandissimo Raffaello, che da una parte è tra i più umani, dall'altra è forse anche il meno umano comunque parleremo di Raffaello che eh, come si sa nasce a Urbino nel 1483, poi si sposta durante la sua vita ma di questo ce ne parlerà Ilaria Raffaello lega me Ilaria ormai ci ha legato come le malattie che abbiamo preso sulla moquette del Golponi. Ilaria ha strutturato la sua tesi di triennale su Raffaello mentre io ho strutturato la mia tesi di magistrale una delle prime volte in cui io e lei siamo andati al cinema siamo andati a vedere un documentario su Raffaello un documentario bellissimo tra l'altro e di, di Sky Arte, di cui però non ricordo il titolo come si chiamava?
0: Il giovane prodigio se non sbaglio il giove-
1: Sì 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 il giovane prodigio se potete guardatelo molto molto bello Durante la visione del film si è parlato tanto della Madonna della Seggiola di Raffaello Opera che io personalmente adoro Usciti da lì Ilaria mi guarda e mi fa Mi sa proprio che ti tocca fare la tesi di magistrale sulla Madonna della Seggiola. <ride> e così è stato <ride> E quindi ecco ci interessa proprio anche perché ci lega E niente, io non la farò più lunga di così perché voglio lasciare la parola a a Ilaria, che ci illustrerà un po' tutto il percorso.
0: Abbiamo scelto di intitolare questa puntata Divinamento umano riprendendo una citazione di, di Vasari. Naturalmente non si può fare a meno di citare Vasari, un grandissimo biografo del Cinquecento che ha raccolto le vite dei maggiori artisti rinascimentali vissuti prima e contemporaneamente a lui, anche a volte in chiave un po' aneddotica, quindi una fonte che va presa con le pinze. Nel caso di Raffaello è interessante il fatto che apra la biografia scegliendo di parlare delle sue doti umane. Raffaello viene ricordato come una persona che sa stare in società, ben voluto da tutti, Grazie tutti. Che sa trattare con qualsiasi tipo di persona, dal papa con cui avrà a che fare con Roma, ben due a Roma, al semplice garzone di bottega, anche perché metterà su una bottega enorme, davvero funzionale, una vera e propria impresa, si potrebbe definire quasi una macchina da guerra. E quindi Vasari nel dipingere il ritratto di un artista così importante come Raffaello, prima di tutto lo dà le sue qualità umane e questo ci fa comprendere quanto effettivamente umano fosse. Siamo abituati a pensare che Artisti siano dotati di un talento sovrannaturale sceso dal cielo per cui si alzano una mattina e sono perfetti fatti e finiti. in realtà, Raffaello viene lodato perché è una persona estremamente umana. Inoltre, Vasari viene spesso viene sempre consultato anche per tutte quelle storielle che divertono tanto noi storici dell'arte che hanno un peso relativo nel senso non è detto che siano vere nella maggior parte dei casi non sono vere anche perché ricorrono per diversi artisti sempre nella stessa chiave Eh, questa tipologia si chiama topos e quindi quel episodio che viene declinato in vari modi ma il modello di base è lo stesso nel caso di Raffaello si racconta che Agostino Chigi è un suo grandissimo committente è costretto a chiamare la la sua amante nella villa in cui Raffaello sta vivendo sta lavorando perché altrimenti scappava in continuazione e quindi non terminava gli affreschi. Questo è appunto un topos che ricorre ad esempio anche nella vita di Fra Filippo Lippi. Un committente è costretto a rinchiuderlo in una torre affinché non scappi per eh, raggiungere le sue amanti. Fra Filippo Lippi ricordiamolo tra l'altro un frate. Appunto a questi episodi va dato un peso relativo perché ricorrono nelle vite di diversi artisti e fanno parte di una dettotica di fondo che ricorre spesso. Raffaello è figlio d'arte quindi nasce e vive i primi anni della sua vita all'interno della bottega del padre che viene ricordato per lo più come un artista poco dotato in realtà a me personalmente Giovanni Santi non dispiace tra l'altro Fatterello è Raffaello Sanzio perché è figlio di Giovanni Santi e in latino è Sanzium perché si aggiunge la desinenza per indicare che è figlio di Giovanni Santi e quindi italianizzato diventa Sanzio appunto il padre lo introduce al mondo dell'arte vive costantemente immerso nell'arte finché a un certo punto Urbino è un po' stretta, ha bisogno di formarsi anche altrove e eh, lo lo stesso Vasari ricorda che viene portato da Perugino. L'alunnato di Raffaello Perugino è molto discusso. Fatto sta che ehm, sicuramente ha guardato questo pittore, Umbro, e eh, si riscontra una certa ambiguità in questo rapporto, un'ambiguità che è del tutto umana. In particolare Strinati, che è un grandissimo critico, ha ragionato sul fatto che Raffaello diventa peruginesco nel senso che fa le opere che maggiormente richiamano lo stile di Perugino nel momento in cui Perugino stesso ha smesso di essere peruginesco, cioè nel momento in cui ha abbandonato il suo stile personale perché non, non lo soddisfa più, perché lo ritiene oramai passato di moda. È una certa ambiguità perché Raffaello viene sempre presentato come colui che non sbaglia mai un colpo e non è che in questo caso abbia sbagliato, però sicuramente una scelta particolare. Un'altra ambiguità si trova nel modo di lavorare di Raffaello, è stato più volte riscontrato che riesce a dominare le grandi dimensioni, quindi le grandi porzioni di affresco come eh, le stanze vaticane che farà a Roma, con un'estrema facilità, quindi sulle grandi dimensioni si muove bene, senza ripensamenti, veloce, senza esitazioni, mentre sulle dimensioni più piccole come possono essere le tavole commissionate dalla alta borghesia, aristocrazia, o committenze pubbliche, ha spesso dei ripensamenti, ha un'esecuzione davvero lenta, tanto che lascia alcuni lavori in sospeso. È il caso, ad esempio, della Palanzi Day, cioè la Madonna del Baldacchino, a Firenze e spesso le analisi diagnostiche hanno mostrato che al di sotto dello strato pittorico attualmente visibile eh, sono presenti appunto dei ripensamenti, degli errori. Anche eh, a livello stilistico spesso i critici hanno sottolineato degli scompensi tra le varie figure. Raffaello, dopo il periodo per si sposta a Firenze. È interessante il fatto che giunga a Firenze accompagnato da una lettera, quella di Giovanna Feltria. Tra l'altro la stessa Giovanna Feltria che potrebbe essere stata rappresentata da Raffaello nella muta conservata alla Galleria Nazionale delle Marche. Appunto Giovanna Feltria scrive a Pier Soderini, che è il gonfaloniere della Repubblica di Firenze, affinché Raffaello possa ben inserirsi in nell'ambiente fiorentino. Bisogna considerare che Raffaello giunge a Firenze nel momento in cui sono attivi i due colossi, cioè Michelangelo e Leonardo. E la stessa Giovanna Feltria nella lettera che accompagna Raffaello nell'ingresso in città precisa che Raffaello giunge a Firenze per perfezionarsi, per imparare. Ed è un tema molto caro questo che vogliamo mettere in luce. Raffaello non è un artista fatto e finito, Raffaello studierà per tutta la vita, che questa è una caratteristica estremamente umana, non si arriva a mai bisogna sempre continuare a migliorarsi e Raffaello in questi momenti tra Perugia e Firenze certamente è agli inizi della propria carriera anche se già nel 1500 a soli 17 anni è stato definito magister tuttavia non è un artista fatto e finito e non lo sarà neanche a Roma come vedremo studia costantemente e questo formarsi questo imparare perfezionarsi torna costantemente sono tutti, tutti coloro che hanno circondato Raffaello e Raffaello stesso eh, spesso fanno eh, riferimento a questo Concetto. Giovanna Feltria accompagna Raffaello con questa lettera e anche la raccomandazione in senso positivo è un fatto puramente umano, quando ci si vuole realizzare eh, si cerca quell'angelo custode che possa aiutarci a, ad arrivare dove vogliamo arrivare e Raffaello lo farà spesso, appunto Raffaello arriva a Firenze, qui non è l'artista di, di spicco perché il mercato è preso da artisti molto più affermati che in città vivono o stanno comunque da molto tempo e quindi una cosa particolare che spesso non viene messa in luce, sta nel fatto che Raffaello a Firenze in qualche modo è un po' frustrato perché le committenze che gli spettano sono solo quelle private, sono quelle dell'alta borghesia, dell'aristocrazia quindi sostanzialmente piccole opere, eh, non grandi affreschi, grandi cicli che però sono confinate in palazzi privati, in spazi privati frequentati da, certo, persone importanti, appunto, borghesi aristocratici ma di fatto da poche persone, da un numero limitato e quindi eh, Brama, questa committenza pubblica, in parte arriverà, ma il fatto per cui Brama una committenza pubblica è anche il fatto che questa è maggiormente pagata e lo stesso problema tornerà anche a Roma. Un Raffaello estremamente umano che deve continuamente formarsi viene messo in luce anche da Vasari. Vasari spesso nella biografia ricorda di di Raffaello che si forma, che studia che per un'opera è uh, in grado di fare infiniti disegni infinite bozze, infiniti schizzi che si reca sul posto per Guardare dal vivo dettagli particolari Per studiare l'antico E quindi un Raffaello sempre in moto Sempre in movimento Sempre alla ricerca di una forma Maggiormente perfetta di se stesso Li avevi contati tra l'altro? Sì, avevo contato che Su più o meno 34 pagine Dell'edizione giuntina delle vite di Vasari Conta più o meno 19 riferimenti Alla formazione, allo studio In tutta la vita di Raffaello Quindi non bisogna pensare solo Alla fase giovanile e eh, appunto eh, in questi 19 riferimenti sono su una trentina di pagine quindi consideriamo che più di una volta a pagina si fa riferimento al fatto che Raffaello sta studiando e si sta formando e appunto dicevamo eh, non si eh, forma solo eh, nel, periodo, nel primo periodo della sua vita artistica ma lo farà continuamente dopo Firenze Raffaello giunge a Roma, lascerà la Palancy dei eh, incompleta per spostarsi a Roma perché è chiamato nella fabbrica più grande al mondo, quella più importante della cristianità, appunto la fabbrica di San Pietro, ha comunque più di 30 anni e relativamente giovane se consideriamo le aspettative di vita del, del tempo, Basta sta di fatto che ha una formazione eh, legata all'architettura eh, maggiormente teorica e in una lettera a Baldassare Castiglione è interessante vedere questa eh, modestia preoccupazione, molto poetico il fatto che egli dica di essere preoccupato di finire schiacciato dal peso di. Di San Pietro e ha paura che possa rivelarsi un volo di Icaro. Molto poetica questa affermazione per eh, di fatto dire che ha paura di essersi spinto troppo in alto per finire poi bruciato, come appunto Icaro. Eh, in realtà eh, bisogna un po' prendere con le pinze anche queste affermazioni al- all'interno di lettere. Più o meno personali Perché anche qui possono ricorrere dei topos Dei topoi anzi Nel senso che un artista non può farsi vedere Estremamente eh, presuntuoso Convinto delle proprie capacità Altrove ad esempio in una lettera Lo zio Simone di Battista di Ciarla Egli farà riferimento a tutte le cifre Che vengono spese ogni giorno E annualmente dal Papa All'interno della fabbrica di San Pietro E in questo caso sembra avere un atteggiamento Diametralmente opposto alla modestia eh, Portata eh, nella lettera a Battista essere Castiglione. Nel caso della lettera allo zio rimasto ad Urbino sembra invece voler elevare il suo ruolo e quindi dire io sono a capo di una fabbrica importantissima in cui si spendono tot soldi al giorno e si parla di comunque milioni di Ducati l'anno, cifre enormi che appunto solo il Papa poteva permettersi e quindi probabilmente l'atteggiamento giusto sta nel mezzo, ovvero come ognuno di noi quando intraprende una nuova sfida, magari molto grande a cui teniamo molto, un giorno ci sentiamo sentiamo estremamente a nostro agio, estremamente fieri di noi stessi e quindi ricordiamo quali sono le cifre che stanno investendo su di noi un altro giorno abbiamo paura di essere troppo poco rispetto a quel progetto e quindi abbiamo un po' paura probabilmente la via di mezzo è la strada più giusta bisogna anche ricordare che nella stessa lettera in cui allo zio ricorda le cifre spese nella fabbrica di San Pietro Raffaello ricorda che gli è stato affiancato Fra Giocondo Fra Giocondo è un architetto molto anziano di un'ottantina di anni, e infatti, cinicamente Raffaello ricorda che il Papa non gli dà ancora molti giorni a Fragiocondo, pensa che morirà a breve. Erano estremamente umani, appunto. E gli è stato affiancato Fragiocondo perché Raffaello ha per lo più la formazione teorica e fatta sul campo osservando gli edifici antichi. E quindi, eh, Fragiocondo è colui che ha più la parte tecnica data dall'esperienza, anche quando Raffaello si trova a dirigere la fabbrica più importante del mondo ha comunque qualcuno che a fianco lo aiuta a formarsi a formarsi sul campo, ma comunque continua questo percorso di formazione Raffaello oramai è giunto alla fine della sua vita perché nel 1520 morirà e eh, questi sono gli ultimi 3-4 anni della sua vita, non ha comunque smesso di formarsi un altro fatto carino è appunto quello delle raccomandazioni attualmente la raccomandazione ha una valenza molto negativa banalmente se una persona si fa raccomandare perché magari eh, non ha i mezzi sufficienti per arrivare a quella determinata posizione e quindi ha bisogno di quella spintina in più da un conoscente. In realtà all'epoca era diverso, nel senso la raccomandazione era qualcosa che ricorreva, che si faceva positivamente, era semplicemente una sorta di presentazione da parte di una persona importante che conosceva sia il posto che si voleva raggiungere, sia la persona che voleva raggiungere quel posto di lavoro. Banalmente eh, Giovanna Feltra conosce sia Pier Soderini che Raffaello e sa quale posto potrebbe ricoprire Raffaello all'interno di Firenze. La raccomandazione, appunto, è che una lettera di presentazione, potremmo intenderla.
1: Le cosiddette referenze oggi, semplicemente.
0: Esatto, sì. Raffaello quando è a Firenze non riesce appunto ad affermarsi perché abbiamo ricordato un mercato occupato da grandi artisti e ehm, chiede allo zio eh, se è possibile che scriva una lettera a um, Francesco Maria che è appunto il duca di Urbino che però è prefetto a Roma affinché Francesco Maria scriva una lettera a Pier Soderini, è un giro un po' complicato, perché Raffaello possa tenere una committenza pubblica e anche qui emerge un lato totalmente umano. Raffaello vuole una committenza pubblica perché la committenza pubblica paga di più rispetto ad una privata e quindi vuole più soldi vuole lavorare e vuole guadagnare di più e lo stesso Raffaello nella lettera allo zio ricorda che egli stesso ha già sollecitato Francesco Maria ma non ha ottenuto risposta quindi c'è questa duplice richiesta di raccomandazione da una parte diretta egli stesso al prefetto di Roma dall'altra parte chiede allo zio perché solleciti il prefetto di Roma e quindi Raffaello è umano divinamente umano perché ciò che ha fatto sfiora il divino però è Effettivamente abbiamo visto come avesse delle problematiche, come avesse dei sentimenti, come si relazionasse in maniera totalmente umana. L'ultimo dettaglio davvero interessante, leggendo le lettere emerge che Raffaello spesso ricorre a, diciamo, stili diversi. Quando parla con lo zio che è rimasto ad Urbino, quindi ha il suo stesso dialetto, spesso scade Scade nel senso di abbassa il registro, non nel senso negativo, in formule dialettali o in costruzione della frase più dialettali. E questo è stato visto da alcuni critici come negativo: in realtà è qualcosa di estremamente umano. Anche noi calibriamo il nostro registro, quindi la formalità di quello che diciamo in base all'interlocutore che abbiamo. Raffaello, quando parla con Baldassare Castiglione, con cui probabilmente aveva una relativa confidenza, usa un italiano corretto. Ma molto semplice, quando si rivolge a committenti molto più alti utilizza un italiano molto più forbito. Ma penso che questo appunto lo possiamo trovare nelle nostre vite ogni giorno. Quando parliamo con il nostro amico, parliamo molto eh, sciolti, anche con formule dialettale, con quello che potremmo chiamare slang. Quando parliamo con il rettore dell'università parliamo con tutto un altro registro, e quindi anche in questo Raffaello è estremamente umano. Non condivido la critica che è stata fatta dalla, dagli storiografi. È tot- Totalmente naturale e totalmente umano, appunto.
1: È molto bella questa cosa delle lettere, secondo me, perché la lettera ti mostra un'intimità che, secondo me, nessun altro documento potrà mai mostrarti. Proprio si vede veramente la natura della persona. E poi mi piace questa idea di Raffaello, studente: cioè, proprio me lo immagino che va in giro tutto per le strade, e lui è proprio studente, non so, me lo immagino ai giorni nostri, ai giorni nostri universitario. E quindi lo apprezzo ancora di più. E poi i fatterelli che vi abbiamo raccontato, mi raccomando, usateli nelle conversazioni per fare amicizia, sono fatterelli che funzionano sempre, testati, veramente, e e niente, mi piace, mi è piaciuta questa questa puntata. Davanti
0: a un bicchiere di vino funzionano anche meglio. Esatto,
1: esatto, mi raccomando, per il divino Raffaello un bicchiere di vino, mi raccomando. (ride) E dopo questa direi che ci possiamo lasciare e niente, ci vediamo su su Instagram se volete scriverci un commento, se volete insomma raccontarci che cosa ne pensate di questa puntata. Se
0: sapete altri tratti di Raffaello umani che a noi sono sfuggiti, che non abbiamo trovato, altri fatterelli... Noi siamo curiosissime di, di saperli, cioè condivideteli con esatto, noi. Esatto, esatto. E Raffaello
1: non si può riassumere in una puntata così, però magari potremmo dedicargli un altro spazio, se volete, insomma, in futuro. Direi che è stata una bellissima chiacchierata e io stesso ho imparato delle cose nuove, quindi sono molto contenta. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!